0: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
4: Herzlich willkommen zur allerersten Ehrenwortfolge 2023. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
4: Und wie im alten Jahr auch <lacht> und in dem Jahr davor auch, reden wir alle zwei Wochen über eine skandalöse Geschichte, die einer von uns vorrecherchiert hat und dem anderen erzählen wird und euch hoffentlich auch. Und ja, bevor es losgeht wünschen wir euch alles Gute fürs neue Jahr. Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und ja, möglichst wenige Skandale, würde ich sagen.
1: In eurem Leben auf jeden Fall, ja. Ja,
4: und möglichst viele da draußen, <lacht> über die wir dann hier erzählen können, damit wir uns alle gegenseitig ein gutes Gefühl geben.
1: <lacht> dass wir unser Leben noch ganz gut unter Kontrolle haben.
4: Ja, aber geht dir das nicht auch so, dass du nie ein besseres Gefühl hattest, als beim Gucken der Fire Festival doku auf Netflix?
1: Absolut, ich muss wirklich sagen, das hat mir das Gefühl gegeben, dass in meinem Leben alles nach Plan verläuft im Vergleich.
4: Richtig. Du konntest noch so sehr am Limit sein. Immerhin warst du nicht da drin Und in dieser Geschichte.
1: Bei der Dokumentation auch, dass man es diesen ganzen Arschgeigen auch wirklich mit ganzem Herzen gegönnt hat.
4: Ja, absolut. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin Gott sei Dank heute nicht in der Pflicht, euch was vorzutun, sondern das wird Jakob übernehmen. Und wie immer habe ich keine Ahnung, worum es geht und bin ganz gespannt. Du hast eine nebulöse Andeutung gestern gepostet auf unserem Instagram-Kanal. Und da gab es schon verschiedene Vermutungen von eurer Seite, um wen es heute geht. Klär uns doch mal bitte auf.
2: Ja,
1: nicht sofort. Aber meine Ankündigung hat sich ja vor allen Dingen auf ein Jahrzehnt bezogen. Mhm. Denn ich dachte mir, ich beginne das neue Jahr mal mit einer gehörigen Portion Nostalgie. Sehr schön. Denn du und ich... Wir sind ja beide in den 90ern groß geworden.
4: Mehr oder weniger groß.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin in diesem Jahrzehnt mit einem Familienmitglied besonders eng zusammengewachsen, nämlich dem Fernseher.
4: Ja, mochte ich auch am liebsten.
1: Das war in unserer leicht dysfunktionalen Familie ähm, gerade am Wochenende sowas wie ein zusätzlicher Erziehungsberechtigter eigentlich. Jetzt bist du ja, wie wir inzwischen alle wissen, auf dem Land groß geworden
2: mhm.
1: und könntest im Gegensatz zu mir den lieben langen Tag auf Weiden und Wiesen herumtollen, aber war Fernsehen trotzdem so ein Ding bei dir wie bei mir?
4: Absolut. Ich bekomme ganz oft noch die Geschichte erzählt, wenn ich zu Hause bin, dass mein allererstes Wort Bundesliga war, <lacht> weil ich wahnsinnig viel Fernsehen geguckt habe und ich bin auch so immer durchs Haus gelaufen und habe so nachgebrabbelt, was ich so an Werbeslogans gehört habe und es gibt so noch so super acht Aufnahmen, die meine Mutter mal gemacht hat mit einem Camcorder und dann siehst du mich mit diesem dicken Pampers-Arsch so durch die Wohnung wackeln und immer so Dinge vor mich hin murmeln, wie so hier kriegen sie das beste Fernsehen und so oder äh, Ferry ultra oder so ein Kram. <lacht> und Das waren die ersten Dinge, die ich gesagt und erzählt habe. Also Fernsehen war riesig. Kannst du dich
1: noch an eine Sendung erinnern aus deiner Kindheit?
4: Die Maus war schon, hm. schon wirklich immer ein Happening, das musste sein und Löwenzahn.
1: Hallo Spencer, mochte ich auch sehr. Kann aber sein, dass Mochte du dafür ein bisschen zu jung bist. Ne? Und
4: Sesamstraße. Ja, das waren so die, die Masts eigentlich. Also das war ganz wichtig. Und die VHS-Kassetten von Rolf Zukowski. Das war mein Heiligtum.
1: Na, da war ich raus. Damals schon.
4: Das war auch ganz lange mein Karrierewunsch. So bis, <lacht> bis, bis 19. Kinderliedermacherin. Ki nee, bei Rolf Zukowski im Chor singen. Das war, mein, das war wirklich mein erster Berufswunsch.
1: Ja, also es ist ziemlich offensichtlich, in der heutigen Geschichte geht es ums Fernsehen. Genauer gesagt um die erfolgreichste deutsche Talkshow der 90er. Und damit verbunden einen der größten TV-Skandale eben dieses Jahrzehnts.
4: Ah, ich liebe einen guten TV-Skandal. Ja,
1: Ich erzähle euch heute die Geschichte, wie Margarete Schreinemarkers Woohoo. mitten in ihrer Sendung live und vor einem Millionenpublikum von ihrem eigenen Sender abgeschaltet worden ist. Und damit wir so richtig in Stimmung kommen, habe ich mich nochmal durch das TV-Programm der Mitte-90er geseppt. An dieser Stelle übrigens ein großes Dankeschön an YouTube-Kanäle wie Fernsehheini und Was wann war, <lacht> die quasi die gesamte deutsche Fernsehgeschichte digitalisiert.
4: Raub und ja. digitalisieren.
1: Aber das sind so, sind so äh, wie sagt man, Zeitdokumente eigentlich.
4: Ja, stimmt Die schon.
1: jetzt für alle zugänglich sind und mir das Leben dieser ganzen Recherche deutlich einfacher gemacht haben. Also, wenn ihr da draußen eure alten VHS-Aufnahmen vom Fernsehalltag aufgenommen und archiviert und digitalisiert habt. Dankeschön.
4: Danke auch von mir. Ich so. weiß nicht, was kommt, aber
1: jetzt machen wir mal den Fernseher an.
0: Morgens halb zehn in Deutschland. Werden im Sicherheitsbehälter Pastor.
3: Du und Schokolade? Ich glaube dir kein Wort.
0: RPL Samstag Nacht mit Vigal Pony. Schmiteinander. Live aus Köln.
1: Ich muss vor allem sagen, das ist die Intromusik der 90er legendär fand von Absolut. der ganzen Sendung. Und was man hier auch gehört hat, war das Intro zu Notruf mit Hans Meiser. Das habe ich auch so geliebt als Kind.
4: Nee, das war gar nicht mein Fall. Ich habe aber sowieso irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe früher schon nur öffentlich-rechtliches Fernsehen konsumiert. <lacht> ja,
1: genau. drei Seite dokumentation <lacht> über Richtig. alte Kirchenschiffe oder so. Ja, genau. Ja. Was wir aber auch gehört haben, war zum Beispiel das Intro zu äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, mhm. das in dieser Zeit begonnen hat, Schmidt die erste Sendung von Harald Schmidt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die 90er für die deutsche TV-Landschaft sowas wie ein goldenes Zeitalter waren.
4: Auf jeden Fall.
1: Das vergleichsweise junge Privatfernsehen war zu dieser Zeit inzwischen mehr als etabliert, muss man sagen. Und die liefen so langsam auch dem Angebot der Öffentlich-Rechtlichen immer mehr den Rang ab. Auf Sat1 RTL, Pro7 und Co. Da gingen quasi wöchentlich neue Shows in den Start. Und hinzu kommt, dass in den deutschen Familienfernsehen auch immer mehr zu so einem alltäglichen Ritual geworden ist. Oder allabendlichen. Dafür haben vor allem die vielen Serien gesorgt, die Gameshows, die Spielfilmreihen und Talkformate, die dann immer in schöner Regelmäßigkeit zur immer selben Uhrzeit am selben Tag über den Bildschirm geflimmert sind. Inzwischen in den Sendern ist in dieser Zeit so ein richtiger War of Talents, würde man heute sagen, ausgebrochen. Mhm. Heiß um waren die prominenten Namen und Gesichter, die mit ihren Sendungen für gute Quoten sorgen sollten. Und es gab so viele zu dieser Zeit. Alfred Biolek, Hans Meiser, Ola Kock am Brink, Johannes Bekerner, Inka Bause, Jürgen Fliege, Bärbel Schäfer, Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, Arabella Kiesbauer, Mareike Amado, Linda de Demol und, und, und. Bei mir auf jeden Fall alles Namen, die so ein warmes Gefühl von Nostalgie auslösen.
4: Ich wollte gerade sagen, es ist, als würde man nach Hause kommen in Omas Küche und man wird ja. umarmt und es riecht schon so nach gefüllten Klößen und man weiß, jetzt wird alles gut. Ja.
1: Doch, an einer Moderatorin ist zu dieser Zeit, zumindest quotentechnisch, niemand vorbeigekommen.
3: Einige Themen und Gäste von Schreinemarkers Live. Kuckuckskinder, wenn nur die Mutter den wirklichen Vater kennt. Mutproben, wenn Regenwürmer 30 Mark bringen. Dieses alles und natürlich wie immer noch sehr viel mehr nur bei uns. Schreinemarkers Live, wir freuen uns auf Sie.
1: Und das ist Margarete Schreinemarkers. Denn wenn am Donnerstagabend zwischen Viertel nach Neun und Mitternacht, also für ganze drei Stunden, Schreinemarkers Live auf 1 lief, hätten die meisten Sender zu dieser Zeit eigentlich auch Pause machen können. Denn im Durchschnitt schalten bei ihr sechs bis sieben Millionen Zuschauerinnen ein. In wow. Hochzeiten angeblich auch mal bis zu zehn. Was dann zu dieser Zeit ein Markteinteil von 60 Prozent gewesen wäre.
4: Wahnsinn, das sind heute Zahlen, die schaffen maximal noch Joko und Klaas. Ja, in,
1: in guten Zeiten. Und also WM-Spiele WM, WM genau. sonst oder so. Oder
4: ja. Wetten, das wird nochmal ja. zum zweiten Mal wieder belebt. <lacht>
1: ja. Margarete Schreinemarkes ist also nicht einfach eine Talkshow-Moderatorin, das ist eine echte Koryphäe zu dieser Zeit. Deutsche Oper. So ein Schwergewicht, richtig. ja, Und eigentlich auch der erste echte Fernsehsuperstar der 90er. Mhm. Seit 1992 läuft Schreinemakers live, wöchentlich im Fernsehprogramm. Und was die Sendung damals so besonders macht, ist, dass eben nicht nur Stars und Sternchen bei ihr eingeladen sind, um über sich oder das, was sie eben so machen, zu sprechen, sondern vor allem sind da ganz viele echte Menschen. Mhm die reden dann bei ihr zum Beispiel über ihre HIV-Erkrankung oder über Akne, über Kindesmissbrauch oder Liebesprobleme, über Linkshändigkeit oder Fetische. Also Hauptsache richtig schön ekelig irgendwie. Nee, nicht nur. Es ist wirklich so die, die großen und die kleinen Schicksale. Also wie gesagt, es geht dann auch mal um, weiß ich nicht, um Glauben oder auch um in die Zukunft sehen oder ich weiß Also es ist wirklich alles dabei. Man kennt das so aus unserer Generation am ehesten noch so von Domian, würde ich sagen.
4: ja. ja. Oder das Nachtcafé. Ich muss dann das SWR-Nachtcafé denken. Mag ich ja auch. Das habe ich
1: nie gesehen. Es ist jedenfalls alles dabei. Ja? Es mhm. sind so die echten Geschichten aus dem echten Leben und pro Sendung hat sie, die ja drei Stunden geht, bis zu 30 Gäste,
0: die da Was? einmal ausgehen.
1: Und zusätzlich gibt es dann auch immer mal wieder so redaktionelle Beiträge auch, also so Matzen oder Einspieler, mhm. die dann die unterschiedlichen Themen entweder einleiten oder nochmal redaktionell unterstützen, etc. Generell muss man sagen, dass Schreinemakers Live eben nicht auch nur einfach eine Talkshow ist. Sie selbst bezeichnet es immer wieder als Infotainment. Also so eine Mischung aus ja, Unterhaltung und Information.
4: Konkrete Lebenshilfe.
1: Ja, oder auch einfach so ein Aufmerksam machen auf gewisse Themen. In einer Sendung ging es auch mal um Knochenmark spenden zum Beispiel. Okay. Und äh, hat dann wirklich so einen richtigen Hype ausgelöst, äh, Knochenmark zu spenden.
4: Mhm. Danach. Krass. Und diese 30 Gäste sind immer schon gleich von Anfang an irgendwie alle da oder frühstückt sie die so hintereinander weg?
1: Mhm, genau, letzteres. Okay. Also die kommen dann immer nacheinander da rein gedümpelt Manchmal sind es vier, die dann da sitzen und sich unterhalten, manchmal nur zwei, manchmal ist es eine Person, okay. die was erzählt.
4: Also erst ein Filmstar, dann kommt irgendwie ein Koch, dann genau. kommt jemand mit einem Raucherbein.
1: <lacht> so ungefähr, ja genau. Cool. Wie auch immer, sie schafft es jedenfalls, das Fernsehpublikum jede Woche drei Stunden am Stück bei Laune zu halten und sorgt damit bei ihrem Sendersatz 1 übers Jahr, für dreistellige Millionenbeträge durch Werbeeinnahmen. Boah,
4: das ist richtig krass. Mm. Ich habe nicht gewusst, dass sie so groß war.
1: Ich auch nicht, bis ich mich mit dieser Geschichte befasst habe. Heftig. Und dabei war Margarete Schreinemakers bis zu ihrer eigenen Sendung bei Sat 1 alles andere als ein Erfolgsgarant, muss man sagen.
4: Mhm.
1: Ihre Anfänge machte sie so gegen Anfang und Mitte der 80er als Reporterin beim WDR. Moderiert später auch mehrere hundert Ausgaben des Nachrichtenmagazins Aktuelle Stunde. Mhm. Es folgt dann eine vierteljährliche Fernsehshow bei Radio Bremen, die irgendwann auch Kultstatus erreicht, aber es nicht lange überlebt hat. 1987 bekommt Schreinemarkis dann ihre erste eigene Sendung im Hauptprogramm der ARD, eine Quizsendung namens Wortschätzchen, die so grauenvoll gewesen sein muss, dass sie nach nur neun Ausgaben wieder abgesetzt worden ist und sie danach auch so einen Ruf hatte als so eine quirlige Kindertante quasi.
4: War das eine Kindershow oder wie?
1: Nee, aber sie kam rüber wie ein Kind. Sie kam sehr kindlich rüber und okay. aufgedreht. Ich habe es nicht gesehen, insofern kann ich es nicht beurteilen. Ich habe nur, ich gebe nur weiter, was ich gelesen habe bei meiner Recherche. Naja, jedenfalls wird abgesetzt und auch der Nachfolger Chiquita, in der Schreinemarkers dann Parodien auf Frauenmagazine dieser Zeit spielt, also so Sketche, wird nach nur drei Folgen abgesägt. Aber es läuft nicht alles schlecht, denn zeitgleich kann sie sich als Co-Moderatorin der NDR Talkshow einen Namen als talentierte und auch wirklich einfühlsame Talkerin machen. Cool. Trotz dieser ganzen Flops gewinnt sie an Popularität, nicht zuletzt durch diese NDR Talkshow. Mhm. Die Menschen vor den Fernsehern werden auf sie aufmerksam. Und vielleicht noch ein bisschen wichtiger, vor allem werden die Menschen auf sie aufmerksam, die das Fernsehen machen. Denn parallel zur Karriere von Margarete schreiner markers entwickelt sich das Fernsehprogramm auch an anderer Stelle. Neben den gebührenfinanzierten Sendern der öffentlich-rechtlichen gewinnen zu dieser Zeit vor allem die werbefinanzierten Programme der Privatsender immer mehr an Einfluss. Sat1 und RTL, das waren mhm. so die ersten, die seit der Geburtsstunde des Privatfernsehens Mitte der 80er dabei waren und geben sich mit ihren Formaten auch alle Mühe, sich von diesem braven ARD und ZDF Programm abzuheben. Mhm. Die Shows sind lauter, die Studios sind bunter und die Sendungen auch insgesamt einfach ein bisschen mutiger. 1991 ist Margarete Schreinemakers bei einer dieser Shows als Gast eingeladen und lernt bei einem anschließenden Abendessen mit den Produzenten und den Darstellerinnen den damaligen Programmdirektor von sat Sat.1 kennen. Und der bietet ihr quasi aus dem Stand eine eigene Sendung bei sat 1 an.
4: Nicht schlecht.
1: Wöchentlich, live und mit maximaler Freiheit. Und natürlich sagt sie,
4: ja. Ja, wer könnte das ablehnen, so ein Angebot? Absolut. Mega.
1: Als Schreinemarkers Live dann nicht mal ein Jahr später, am 17. Januar 1992, das erste Mal ausgestrahlt wird, beginnt damit ein völlig neues Kapitel. Und zwar nicht nur für Schreinemarkers selbst, sondern fürs deutsche Fernsehen insgesamt, muss man sagen. Denn so eine One-Woman-Show in dieser Form kannte man einfach noch nicht. Also wenn es meine Frau im Fernsehen gab, dann mhm. eigentlich immer an der Seite von irgendeinem Mann.
4: Die sich halb ausziehen musste und wahrscheinlich irgendeine Nummer hochgehalten hat meistens. <lacht>
1: Nicht nur, nicht exklusiv, aber es wurde Frauen nicht zugetraut, eine Sendung alleine durchzuziehen und für Quoten zu sorgen.
2: Mm.
1: Man muss Schreinemarkers Live auch wirklich in vielerlei Hinsicht ein, zumindest ein bisschen Respekt zollen. Denn vieles, was diese Sendung damals angestoßen, ausprobiert oder auch ja, schlichtweg erfunden hat, hat quasi den Grundstein für das moderne Fernsehen gelegt. Das waren nicht nur die Gäste und Themen, die ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, sondern auch so ja die Radikalität und Plakativität mit der da zum Teil gearbeitet worden ist. Also ein Beispiel, es gab so einen relativ heiß diskutierten Bischof zu dieser Zeit, einen katholischen, und der wurde bei Margarete Streiner-Marcus eingeladen in der Sendung und den haben sie dann an einen Lügendetektor angeschlossen und ihn gefragt, ob er schon mal gelogen hätte. Und er rutscht dann sehr peinlich berührt an einem Sessel rum und drückt sich dann irgendwann so ein Nein raus und der Lügendetektor, der hinter ihm projiziert worden ist, also dieser, diese, diese Kurve, fupp! Ich schlägt nach oben <lacht> aus, also er sagt nein, der Lügendetektor sagt ja.
4: Krass, dass er sich darauf eingelassen ja. hat.
1: oder es gab Mitte der 90er so einen sexistischen Meinungsmacher, das war mal irgendwie ein Kommunikationsberater oder Werber, der hat dann irgendwann so sehr, ja, so macho artige Mann-Frau-Bücher geschrieben, wo es darum geht, ja irgendwie, äh, weiß ich die Frau gehört halt in die Küche oder Familie und der Mann muss irgendwie wieder mehr Mann sein und bla 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 bla. Den lädt sie jedenfalls ein, nur um ihm dann vor laufender Kameras zu sagen, weißt du was, Kannst wieder gehen. Und hat ihn von zwei weiblichen Securities aus dem Studio führen lassen.
4: Boss Move.
1: Ja, das kannte man zu dieser Zeit einfach nicht. Ja, glaube ich. Ne? Und generell macht Schreinemakers selbst auch einfach vieles anders oder passt nicht so ins Raster. Sie ist frech, sie ist laut, sie unterbricht bei Gesprächen oder wirkt ihre Gäste auch ab. Sie macht ihre Haltung relativ klar und vor allem wirkt sie ganz anders als die Frauen, die sonst so im Fernsehen zu sehen sind zu dieser Zeit. Sie ist weder eine Schönheitskönigin noch ist sie ein graues Mäuschen, sie ist weder eine Diva noch ist sie kleinlaut. Sie ist vielmehr sowas wie so eine ja, postfeministische Supernova, die die deutsche Medienlandschaft quasi von Tag eins komplett auf den Kopf stellt.
4: Weißt du denn, wie viel inhaltlichen Einfluss sie auf die Gestaltung der Sendung hatte? Auf diese Provokationen, die du jetzt als Beispiele dabei hattest? Ob das auch ihre Ideen waren oder ob sie einfach nur das Gesicht eines neuen Formates war, wo im Hintergrund ganz viele junge Wilde waren, die gesagt haben, ey, wir wollen ganz neues Fernsehen machen.
1: Ne, ich glaube, das ist schon ganz viel sie gewesen mhm. auch. Also, wenn man sich so durchliest, wie sie davor in den von mir vorhin genannten ja, gefloppten Sendungen aufgefallen ist, dann war die einfach schon immer laut und edgy. So. Und ich glaube, die hatte auch redaktionell, war die immer sehr ähm, investiert in diese mhm. Geschichten, die da gekommen sind. Aber natürlich hatte sie auch ein großes Team hinter sich, ne, von Redakteuren und Redakteurinnen. So oder so, Schreinemarkers Live avanciert ziemlich schnell zu einem unheimlichen tv heute Und natürlich waren zwischendurch auch mal wieder Promis zu Gast. Laut der Moderatorin selbst, aber dann eigentlich nur, wenn die auch wirklich was zu erzählen hatten.
4: Also es war jetzt nicht so, hier ist mein neues Buch, kauft es.
1: Genau, im Idealfall nicht. Im Idealfall mhm. hatten sie irgendeine Verbindung zu einem dieser Themen, um die es in der Sendung ging. Mhm. Oder die waren dann für irgendeine kultige Aktion zu haben. Und im Gegensatz zu den meisten deutschen Sendungen war ihre Sendung auch international wirklich relevant. Sie hatte Meryl Streep zu Gast, Krass. sie hatte Roger Moore, Keanu Reeves, Robbie Williams und Margarete Schreinemarkers war auch die erste deutsche Fernsehmoderatorin, die nach der Präsidentschaftswahl mit Nelson Mandela gesprochen hat.
4: Wow, mhm. nicht so schlecht. Aber weißt du denn, ob die Leute, unabhängig davon, ob sie aus dem Inland oder dem Ausland kamen, ich meine, wahrscheinlich war es im Inland relevanter, sind die Leute gerne zu Margarete Schreinemakers gegangen, weil sie wussten, es, es hat eine Wahnsinnsquote oder hatten die Leute auch ein bisschen Manschetten, weil sie wussten, es kann irgendwie alles passieren und diese Frau ist auch mal so gerne off-script und ja, kann irgendwie dann freidrehen.
1: Also ich schätze mal, die internationalen Managements haben die hingeschickt wegen der Quote, weil mhm. es immer die Quotestärkste Sendung im deutschen Fernsehen Klar. war. Und bei den Deutschen war es wahrscheinlich so eine Mischung, kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, an den, anhand der beiden Beispiele vorhin, du wusstest jetzt nicht unbedingt, was auf dich zukommt. Das war jetzt nicht wie in der NDR Talkshow, wo du sitzt und weißt, okay, jetzt wartest du, bis alle anderen was gesagt haben, dann sagst du schön was über dein neuestes Buch, dazu geschrieben hast, und dann trinkst du ein Glas Wasser, dann gehst du wieder.
4: Und dann zweieinhalb Stunden kriechen sich alle gegenseitig in den Arsch und dann ist die Sendung vorbei. Ich muss an Krömer denken, tatsächlich, vielleicht auch, weil er vor kurzem aufgehört hat, aber da habe ich mich auch gefragt, wissen die Leute eigentlich nicht, worauf sie sich einlassen? Weil es war ja mal, mal waren es ja Gäste, wo man wusste, okay, da sind sich Host und Gast mhm. ein, sehr sympathisch und dann wieder sehr unsympathisch. Und hier frage ich mich das auch so ein bisschen, ob es nicht ein Sicherheitsrisiko gewesen ist, für manche Leute zu Margarete Schreinemarkers zu gehen.
1: Nee, das glaube ich wiederum nicht. Es war jetzt nicht so eine Gotcha sendung nicht so mhm. eine also wo, du, wo dir jetzt eine investigative Falle gestellt worden ist. Es sei denn, Ne, du warst irgendwie... Der Bischof. Der Bischof. <lacht> ja, oder ein äh, sexistischer Autor oder sowas. Okay. Ja, kann, kann schon passieren. Aber ich glaube, so A- bis B-Promis mussten sich nicht wirklich gruseln bei ihr.
4: Also es ging nicht in erster Linie darum, Leute nackig zu machen? Nee, überhaupt. Okay. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Eigentlich eher so für die normalen Leute einzustehen und die echten Geschichten da draußen. Wie dem auch sei, im ersten Jahr wird ihr auf jeden Fall schon der Bambi verliehen. Ein Jahr später gibt es dann die goldene Kamera. Schreinemarkers Live zu dieser Zeit wirklich überall in aller Munde gewesen und jeden Donnerstagabend in allen Wohnzimmern. Aber wie das so ist mit dem Erfolg, und das wissen wir beide besonders gut, kommt der natürlich auch nicht ohne Gegenwind aus. Nicht, weil wir erfolgreich sind, sondern weil wir über Gegenwind sprechen in unserer Sendung.
4: Ich habe gerade gedacht, worauf will er hinaus?
1: Hä? Also gerade die sogenannte intellektuelle Elite schoss sich schon auch gern mal auf die Sendung und die Moderatorin ein. Es wurde von Betroffenheitsfernsehen geschrieben, von Schicksalsvoyeurismus oder wie die Welt es damals formuliert hat, der ersten live übertragenen Selbsthilfegruppe der Republik. <lacht> und weil Margarete Schreinemarkers sich angesichts der Schicksal ihrer Gäste dann und wann auch schon mal sehr ergriffen zeigte, mhm. also sie hat auch wirklich hier und da mal Träne vergossen, wurde sie von vielen auch so als ja, Heulsuse der Nation abgetan. Weinemarkers war auch so eine Spitzname, den sie hatte.
4: Es ist so typisch für eine Frau, die Erfolg hat mit irgendwas.
1: Ja, und auch ihre Art zu sprechen gefiel vielen nicht. Sie hat so eine ja, sehr gedrungene, wie durch die Zähne gepresste Stimme oder Art zu reden, die manchmal klingt, als hätte sie so leicht einen im Tee. Man kann also zusammenfassend sagen, viele liebten sie und ebenso viele störten sich ganz schön gewaltig an ihr.
4: Und das Feuilleton hasste sie.
1: Absolut. Also, gerade wenn man sich so Spiegel- oder Sternausgaben aus der Zeit durchliest, das ist schon ganz schön despektierlich, wie die geschrieben haben über die. Also
4: Kann ich mir sehr von oben vorstellen. Herab.
1: So, Mitte der 90er, da lief ihre Sendung jetzt so seit zwei bis drei Jahren. Scheint der Zini dann aber auch schon erreicht gewesen zu sein. Das Fernsehen hat sich inzwischen angepasst. Es gibt immer mehr Shows mit vergleichbaren Konzepten oder zumindest ähnlich exzentrischen Moderatorinnen. Ein Medienwissenschaftler nannte es zu dieser Zeit die Schreinemarkerisierung des Fernsehens. Also es gab plötzlich Konkurrenz durch abgekupferte oder ähnliche Formate. Mhm. Es gab Quotendruck auf einmal. Die Zuschauerzahlen sind das erste Mal gesunken. Und auch bei ihrem Heimatsender Sat. 1 dreht sich so langsam der Wind. Was sich so ziemlich an einer Personali festmachen lässt. Denn seit 1995 gibt es im Haus einen neuen Programmgeschäftsführer. Fred Kogel heißt er. der hat Schreinemarkers auch im eigenen Haus zunehmend unter Druck gesetzt. Als erste mhm. Amtshandlung holt er erstmal seine persönlichen Kumpel Thomas Gottschalk, Fritz Egner und Harald Schmidt in den Sender, vermittelt denen dann beste Sendezeiten und regiert an anderer Stelle mit deutlich härterer Hand über das Programm. Und dummerweise läuft genau zu dieser Zeit der Vertrag von Schreinemarkers langsam aus und sollte dann für die nächsten Jahre neu verhandelt werden. Und die Bedingungen, die seitens SAT1 jetzt gestellt worden sind, waren in den Augen von Schreinemarkers allerdings indiskutabel. Ihre Sendung sollte zugunsten der Harald Schmidt Show um eine Stunde gekürzt werden. Mhm. Zusätzlich wurde von ihr ein Mindestmarktanteil erwartet, der kaum zu erfüllen war. Margarete Schreinemarkers ist sich sicher, dass der neue Geschäftsführer sie eigentlich nur loswerden will.
4: Sieht so aus.
1: Noch fast während der Verhandlungen macht sie ihrem Frust in einem Spiegelinterview Luft und wirft dem SAT1-Chef das vor, was man heute... Buddy-Culture nennen würde. Also so ein Kumpelsystem. Ist ja auch so. Ja, indem sie keinen Platz hat und dann so Männer wie Harald Schmidt und Thomas Gottschalk deutlich mehr auf der Gewinnerseite sind.
4: Ist natürlich aber auch nicht der smarteste Schritt, das dann öffentlich zu diskutieren in einem Zeitungsinterview.
1: Ja, da also kommen wir gleich dazu. Die Verhandlungen waren eigentlich schon abgeschlossen zu diesem okay. Zeitpunkt. Denn sie hat zunehmend das Gefühl, dass sie für ihren Erfolg vor allen Dingen als Frau bestraft wird. Mhm. In dem Interview verkündet sie dann auch, Deswegen ist es fast egal, ihren Wechsel zu RTL und ihre oh. Unterschrift bei dem Konkurrenzsender ist da gerade mal ein, zwei Tage alt.
4: Die Tinte ist gerade getrocknet.
1: Genau, bis es zu diesem Wechsel zu RTL kommt, will sie aber ihren Vertrag bei S1 ganz normal erfüllen und bis zum Jahreswechsel 96, 97 die Sendung nach Plan weitermachen.
4: Ist ja auch logisch, also geht ja um Vertragserfüllung einfach genau. noch.
1: Aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sonst würde ich diese Geschichte ja nicht erzählen, ganz nach Plan läuft das dann am Ende doch nicht. Das liegt zum einen daran, dass Margarete Schreinemakers 1996 zum zweiten Mal Mutter geworden ist und für mehrere Monate ausfiel,
2: mhm.
1: was an sich nicht so schlimm gewesen wäre. Und schließlich war sie die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die in ihrem Vertrag mit S1 explizit so etwas wie eine Schwangerschaftsklausel ausgehandelt hat und während ihres Mutterschaftsurlaubs einfach vertreten worden ist. Sie hat früher oder später dann auch erzählt, dass es zu dieser Zeit im deutschen Fernsehen eigentlich so war, dass wenn du als Frau oder Moderatorin, oder Gesicht im Fernsehen schwanger geworden bist, dass du dann weg warst und nie mehr wiedergekommen bist eigentlich.
4: Dann kam halt jemand Jüngeres, hat für dich genau. übernommen und ist dann halt da geblieben. Ja. ja.
1: Also die Angst musste sie hier nicht haben, aufgrund dieser Klausel. Viel problematischer wurde für sie dann etwas ganz anderes. Und zwar eine anonyme Anzeige, die gegen sie beim Finanzamt einging. Schreinemarkers, ihrem Ehemann und der gemeinsamen Produktionsfirma wird nämlich Steuerbetrug ganz großen Stil vorgeworfen. Ups. Das Finanzamt nimmt die Ermittlung auf und pünktlich zum Sommerloch bekommt dann auch die deutsche Presse Wind davon. Deutsche Promis und ihre Bereitschaft, in Deutschland Steuern zu zahlen, wie alle anderen, ist auch in den 90ern schon so ein Thema. Mhm. Über einen Fall hast du ja letztes Jahr schon gesprochen in diesem Podcast. Genau. Nämlich den Vater und Manager von Steffi Graf. So ein ganz berühmter Fall. Aber auch Boris Becker, Michael Schumacher... Thomas Gottschalk und viele andere deutsche Stars ziehen zu dieser Zeit lieber ins Ausland, als weiter dort Steuern zu zahlen, wo ihre Fans und Auftraggeber es tun. Und bei Margarete Schreinemakers ist das nicht anders. Die wohnt nicht nur selbst schon längst in Belgien, auch mhm. ihre Show Schreinemakers Live ist steuerrechtlich Mitte der 90er nicht ganz so leicht zu verorten. Und ich gebe mein Bestes, das jetzt mal knapp zusammenzufassen. Zunächst einmal muss man wissen, dass... Nicht alle, tatsächlich nur die wenigsten TV-Formate, die so im Fernsehen laufen, von den Sendern selbst, also in-house produziert werden. In der Regel kauft der Sender, in diesem Fall Sat1, die Show bei einer Produktionsfirma ein oder gibt sie dort in Auftrag. Genau. Dann wird über so einen Rahmenvertrag vereinbart, wie viele Folgen produziert werden, wie viel so eine Folge kosten soll und so weiter und so fort. Die Produktionsfirma kümmert sich dann dafür um den ganzen Rest und bezahlt die Redaktion, das Studio, die Crew, den Schnitt etc. Am Ende gibt es dann im besten Fall einen Gewinn und der wird wie bei jedem anderen Unternehmen daneben besteuert. Also ganz normales Wirtschaften. Im Fall von Schreinemarkers Live funktioniert das am Anfang, also 92, 93 auch so. Mit zunehmendem Erfolg dann so gegen Mitte der 90er allerdings etwas anders. Und das läuft dann so: Seit eins zahlt pro Folge eine Million Mark an die Produktionsfirma. What? <lacht> ja, Krass. Die Produktionsfirma heißt Living Camera und hat ihren Sitz in Amsterdam. Diese, also Living Camera, beauftragt dann wiederum eine Firma in Köln mit der tatsächlichen Produktion. Und das ist dann die Telemaus. Und die Telemaus, also so heißt die Produktionsfirma, ist ja lieb. gehört zu diesem Zeitpunkt dem Ehemann von Margarete Schreinemakers. Und ich glaube, sie hat auch Anteile. Für eine Sendung Schreinemakers Live bekommt die Telemaus dann allerdings nur noch 500.000 Mark. Der tatsächlich in Deutschland erzielte Gewinn ist dann damit natürlich umso kleiner. Nicht so dumm. Sprich, der zu versteuernde Anteil damit ist auch deutlich geringer. Ja. Yep. Ach ja, und die Moderatorin selbst, die bekommt ihre Gage gleich aus drei Richtungen überwiesen. Und zwar 60.000 Mark von Sat Sat1, 30.000 Mark von Telemaus und nochmal 20.000 Mark von Living Camera. Das heißt, sie kriegt aus drei Richtungen äh, ihr Gehalt für eine Folge. Ihr deutsches Einkommen, das muss sie durch ihren Wohnsitz in Belgien als Künstlerin nicht versteuern. In Deutschland zahlt sie lediglich so eine pauschale Abzugssteuer, nennt sich das, von 15 plus Soli. Also ungefähr, ich glaube, so 22,5 In Deutschland würde sie halt höchststeuersatz zahlen, wenn sie da ja, wohnen würde. Also das ist jetzt schon alles kompliziert, aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Aber wir haben es gleich geschafft. Denn hinter <lacht> der ominösen Produktionsfirma Living Camera in Amsterdam steht dann auch noch eine Holding mit Sitz auf den niederländischen Antillen in der Karibik. Die Gewinne ah. können dann also ganz leicht und legal nach Curaçao verlagert werden, wo für Unternehmen ein Steuersatz von 3% gilt. Oh Mann. Also, um es nochmal vorzurechnen, eine Million geht an Living Camera, das ist der große Topf, eine halbe Million geht an die Produktionsfirma in Köln und die andere halbe Million als Gewinn nach Curaçao mit 3% Steuersatz.
4: Ich fasse es kurz zusammen, Frau Schreinemakers hat Steuern hinterzogen. Für diejenigen, die es geht wie mir immer, wenn Zahlen im Raum stehen, dann
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Das war auf jeden Fall die vorherrschende Meinung zu dieser Zeit. Lassen wir es mal dabei. Wir kommen auf jeden Fall noch dazu.
4: Ach so, das war ein Gerücht oder was?
1: Ja, pass auf. Das ganze System klingt auf jeden Fall super konvolut, ja? dass er ja. also aufgestellt und gezeichnet wird. Das wäre jetzt aber auch nicht so wahnsinnig brisant, wenn das Finanzamt nicht vermuten würde, dass Living Camera in Amsterdam nur eine bessere Briefkastenfirma ist, um, wie ich es gerade erwähnt habe oder vorgerechnet habe, die Gewinne von Schreiner-Mackers live am deutschen Fiskus quasi vorbeizumanövrieren. Denn es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass eine Mutterfirma von so Produktion irgendwo im Ausland sitzt. Ne? Okay. Also Ende Ende
4: genau. Das also da gibt es ja mehrere. Mhm.
1: So, aber das Finanzamt. Sieht nicht ein, dass Living Camera auch irgendwas anderes produzieren würde als Schreiner Live. Das wäre dann einfach nur so ein Durchreichen von Gagen. Mhm. Die müssten quasi beweisen, dass sie auch andere Sachen produzieren, um wirklich als ja, also Mutterschiff so einer Produktion gelten zu können. Mhm. Glauben Sie nicht, deswegen veranschlagt das Finanzamt eine pauschale Abzugssteuer von 25% auf die gesamte Summe, die seit eins dieser Amsterdamer Produktionsfirma pro Folge bezahlt und behält damit von einer Million pro Folge 250.000 Mark ein was bei 40 Folgen pro Jahr ein Minus von 10 Millionen Marker gibt.
4: Ja, das tut schon weh dann.
1: Genau. Und deswegen wollen Schreinemarkers und ihr Team das auch nicht akzeptieren und gehen jetzt selbstgerichtlich gegen das Finanzamt vor. Und vielleicht ist auch gerade das der Auslöser dafür, dass die Presse jetzt so richtig heiß läuft. Denn dass Schreinemarkers sich gegen die Finanzbehörden und zusätzliche Steuerabzüge zur Wehr setzt, macht auch viele jetzt den Eindruck, dass es hier um nichts anderes als Abgier und. Ja, systemischen Steuerbetrug geht.
4: Ja, klar. Zumal, wie du schon gerade gesagt hast, ist ja nicht die erste prominente Geschichte dieser Art ist. Die Leute kannten genau. das ja, wenn das in der Presse gelesen haben und gedacht haben: Ah, toll, die auch.
1: Genau, und nach diesen ganzen ähm, Berichten über den Vater Graf, über mhm. ähm, Michael Schumacher, Boris Becker etc., die Leute, das war ein rotes Tuch mhm. dieser Zeit. Spiegel, Stern, Fokus, Gala, Bild, der Kölner Express auf fast jedem Cover ist Schreine Markers in diesen Wochen zu sehen. Die Titelstory des Spiegel lautet Steueraffäre Schreinemarkers, die bitteren Tränen der Margarete S., also hier wieder eine Anspielung auf äh, Weinemarkers. Oh. Der Stern druckt ihr Porträt ganzzeitig auf der Titelseite ab und kommentiert das Porträt mit nur einem Wort, Gier, steht da in großen Lettern drauf. In der Bild heißt es Steuerfall Schreinemarkers, sie will Millionen vom deutschen Finanzamt zurück, obwohl sie im Ausland lebt. Wir müssen es nach 30 folgen, Ehrenwort wahrscheinlich kaum noch erwähnen, <lacht> aber natürlich ist es auch hier die Springerpresse, die da mit größter Wonne draufhaut. Und jetzt so einen Vorwurf nach dem anderen ausgraben, den sie noch irgendwie aus der Mottenkiste hatten, und das alles abdrucken. Also es werden ja wieder alte Geschichten aufgewärmt, nach denen Schreinermakers nicht nur Steuern hinterzogen haben soll, sondern auch Spenden veruntreut hat. Oder dass die Firma Nokia ihr mehrere hunderttausend Mark pro Jahr für Produktplatzierung bezahlt.
4: Aber stimmten diese Vorwürfe?
1: Okay, wenn du jetzt fragst, nein.
4: Ach, krass.
1: Aber um den Springer Verlag hier auch mal ausnahmsweise in Schutz zu nehmen, es ist jetzt nicht so, als würde man sich nicht auch in anderen Medienhäusern die Finger nach guten Stories zu erlecken.
2: Mhm.
1: Auch Magazine wie der Spiegel scheinen ihr Urteil eigentlich von Sekunde 1 gefällt zu haben. Im Bayerischen Rundfunk fährt man sogar extra ihre Immobilien ab, um herauszufinden, wo sie eventuell noch so Geld verstecken könnte.
4: Ach du Schande.
1: Egal, man kann also sagen, nicht nur in den Zeitungen, auch in der eigentlichen Heimat von Margarete Schreinemarkers, dem Fernsehen, geht es im Sommer '96 um nichts anderes als sie. Und sie... Ist zu dieser Zeit ja selbst noch in der Babypause. Generell so ein bisschen auf Krawall gebürstet, sagt sie selbst und vermutet hinter diesem plötzlichen Interesse des Bundesfinanzamts auch einen ganz anderen Grund. Denn zwei Jahre zuvor hatte sie in ihrer Sendung Karin Weigel, die Ex-Frau des CSU-Vorsitzenden Theo Weigel, bei sich zu Gast, mhm. die zu diesem Zeitpunkt gerade durch die Presse von dessen neuer Liebe erfahren musste und sich nun bei Schreinemackers Live erstmals dazu verhalten hat in der Öffentlichkeit. Es laufen jedenfalls Tränen. Auch bei Margarete es ist es hoch emotional. Der TV-Auftritt lässt Theo Weigel auch überhaupt nicht gut aussehen. Und der, wie es der Zufall so will, ist zu diesem Zeitpunkt Bundesfinanzminister.
4: Dun, 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 dun.
1: Ein Racheakt. Noch während ihres Mutterschaftsurlaubs teilt Schreinemackers diese, nennen wir es mal, Verschwörungstheorie, dass Theo Weigel dahinter steckt mit der ganzen Nummer, in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost. Sie ist sich sicher, der Bundesfinanzminister will sie, Zitat, platt machen.
4: Für diejenigen von euch, die vielleicht auch gerade Mühe haben, sich zu erinnern, ja, Theo Weigel ist der mit der einen Augenbraue.
1: <lacht> ja, der hat so zwei Raupen als Augenbrauen. Ne? Richtig.
4: Mhm. Und er ist der Typ, der in der Doku über Roweda, den Roweda-Mord zitiert wird, mit der Aussage, dass es ihn doch sehr genervt hat, weil er musste den Skiurlaub dann abbrechen, als er davon gehört hat.
1: Stimmt. Auch großer Moment. Ja. ja, guter Mann. Ja, also sie kann sich jetzt jedenfalls in den letzten Wochen ihres Mutterschaftsurlaubs dieses ganze Spektakel nur aus der Ferne mhm. mit ansehen. Also, wie über sie in der Presse und im Fernsehen gesprochen und geurteilt wird zu dieser Zeit. Doch inzwischen ist es August und ihre erste Sendung nach der Schwangerschaftspause steht so langsam an. Und Margarete ist verkündet, sie wird sich zu der ganzen Sache äußern. Und zwar in ihrer Sendung Live auf Sat1 vor einem Millionenpublikum. Bei der Sat1-Führung klingeln die Alarmglocken. <lacht> der neue Programmchef, ich hatte es vorhin schon erzählt, war ja ohnehin nicht so der größte Fan von Schreinemarkers. Ja. Weder noch stand er auf ihrer Seite unbedingt in der ganzen Nummer. Und so eine private Schlammschlacht oder gar Anschuldigung gegenüber einem Regierungsmitglied, einem ranghohen, will er auf seinem Senat unter keine Umstände eine Plattform bieten.
2: Mhm.
1: Er lässt die Presse wissen, wir sind der Auffassung, also Zitat, wir sind der Auffassung, dass Moderatoren in ihrer eigenen Sendung keine persönlichen Angelegenheiten aufrollen sollten. Und er droht mit Konsequenzen. In den Medien ist man sich zu dieser Zeit sowieso uneins darüber, ob das jetzt der größte TV-Moment des Jahres werden wird oder einfach nur total bescheuert ist. Unsere so Selbstdemontage. Schreinemarkers, die bei ihrem Sender bis dato uneingeschränkte redaktionelle Hoheit genossen hat, hält jedenfalls an ihrem Plan fest. Die Redaktion bietet dem Sender sogar an, sich den Beitrag vorher anzusehen, den sie produzieren wollen. Doch der Sender lehnt ab. Das Verhältnis zwischen Sender und Sendung ist zu diesem Zeitpunkt vollständig zerrüttet, muss man sagen. Okay. Eine Kommunikation zwischen den beiden Parteien passiert eigentlich fast nur noch über die Presse. Also das ist verbrannte Erde. Ach du Scheiße. Und so sieht Fernsehdeutschland dann gebannt dem Donnerstagabend am 22. August 1996 entgegen, wenn um Viertel nach neun endlich wieder Schreinemarkers Live auf Sendung geht. Und dass es etwas zu sehen geben wird, das macht schon die Ankündigung im Vorprogramm klar.
3: Hallo. Liebe Zuschauer, nach langer Pause bin ich wieder zurück und die Themen von Schreinemarkers Live heute. Hörbar live, wie mit einem Schlankheitsmittel das dicke Geschäft gemacht werden kann. Außerdem den Tod vor Augen, suche Eltern für mein Kind. Und Jürgen Drebs, wie das Bett im Kornfeld zum Verhängnis werden kann, der Schlagersänger und sein Vaterschaftsstreit. Und natürlich nehme ich heute Abend Stellung zu den öffentlich gegen mich erhobenen Vorwürfen. Gleich, sag ich schon, bei Schreinemarkers Live. Wir sehen uns.
1: Vor dem Kölner Studio haben sich schon Stunden vor der Aufzeichnung Presse und Schaulustige versammelt. Angeblich war auch der Sat 1 chef also nicht der Programmchef, sondern der Senderchef, okay. höchstpersönlich erschienen, um noch kurz vor der Sendung zu intervenieren und an die Vernunft der Redaktion zu appellieren. Aber es hilft nichts. Niemand will klein beigeben. Und oh erst recht nicht Margarete selbst. Pünktlich um 21.15 Uhr ist es dann soweit. Schreini tritt das erste Mal seit ihrem Mutterschaftsurlaub und ihrem Steuerskandal vor die Fernsehkameras in einem grün glänzenden Blazer tritt sie vor ihr Studiopublikum, das sie mit einer einminütigen Standing Ovation empfängt. Und wir hören mal rein, wie die Sendung begonnen hat.
4: Gerne.
3: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Sie sehen, ich bin wieder da. Hinter mir liegen fünf Monate Pause, eine wunderschöne Geburt und ein tolles Baby. Aber leider auch eine unheimliche Menge Mist, der da über mich geschrieben worden ist. Und da denke ich, haben Sie ein Recht auf die Wahrheit. Und ich denke, ich auch. Denn es ist eine unglaubliche Schlammschlacht, die sich in den letzten Wochen an mir austobt. Da wird in Kübeln Dreck über mich ausgegossen und bewusst Lügen über mich verbreitet, die zum Teil schon vor langer Zeit gerichtlich verboten worden sind. Dazu haben wir heute Abend einen Beitrag vorbereitet. Sie konnten in der Zeitung lesen, dass wir dem Sender angeboten haben, sich diesen Beitrag vorher anzusehen. Das wurde abgelehnt. Der Tagespresse, liebe Zuschauer, konnten Sie dann entnehmen, dass man Sender das lächerlich findet. Dafür fehlt mir jeder Humor, denn in der Presse geht es um bösartige Vorwürfe gegen mich und um nichts anderes. Ich will aber heute Abend vor allem das bringen, worauf Sie auch ein Recht haben, nämlich eine gute Sendung. Und um diese Sendung nicht zu gefährden, werden wir diesen Beitrag aus Rechtsgründen erst am Ende zeigen. Und damit jetzt bitte niemand von Ihnen zu Hause sagt, die sind unglaublich bei Schreinemackers, so treiben die die Quoten in die Höhe, sage ich noch einmal ganz langsam und in aller Deutlichkeit, ich sehe wirklich aus sehr, sehr vielen juristischen Gründen keine andere Möglichkeit, als am Ende der Sendung, also gegen Viertel vor zwölf, meine Position klarzustellen. Ob Sie dann den Beitrag sehen werden,
4: liebe Zuschauer, das liegt nicht in meiner Macht. Puh, sie wird ganz schön angefasst. Mhm. Aber es gehören auch echt Kochenes dazu, das so zu machen, mhm. finde ich. Sehr mutig.
1: Ja, und diese juristischen oder rechtlichen Gründe, die Margarete mark hast du erwähnt, meinen wahrscheinlich die Werbekunden, die ja bereits im Voraus hohe Summen für die Ausstrahlung ihrer Spots während Schreinemarkers Live bezahlt haben mhm. und wäre die Sendung dann vorzeitig abgedreht worden, dann hätte das wahrscheinlich zu ähm, ja, Klagen geführt. Ja, klar. Ach ja, in einem dieser Werbeblöcke wirbt übrigens der Stern für seine neue Ausgabe. Thema Schreinemarkers krumme Tour mit der Steuer. Und sowas nennt man dann heute Programmatic Advertising. <lacht> die siebeneinhalb Millionen Menschen die für ihr Statement eingeschaltet haben. Es ist quasi, knüpft wieder an alte Rekorde an.
4: Mhm.
1: Müssen also ganze zweieinhalb Stunden ausharren, bis es dann endlich soweit ist.
4: Und müssen sich vor allem von Jürgen Drews alles über das Bett im Kornfeld <lacht> erzählen lassen. <lacht> Hilfe.
1: Aber es kommt so pünktlich wie versprochen. Um Viertel vor zwölf sind alle anderen Themen und Gäste der Sendung abgehakt. Margarete Schreinemakers beendet gerade noch das Gespräch mit ja, Jürgen Drews und irgendeinem anderen Knallkopf, der da sitzt. <lacht> und wendet sich wieder an ihre Zuschauer. Und was dann passiert, da hören wir jetzt auch mal rein.
3: Jetzt ist der Moment gekommen, auf den viele von Ihnen sicher gewartet haben. Und ich, das kann ich Ihnen garantieren, wahrscheinlich auch sehr viel mehr.
1: Hier ist Ihr SAT-1-Team. Aus aktuellem Anlass muss SAT-1 heute leider seinen Programmablauf ändern. Bitte bleiben Sie dran. Es folgt gleich ein aktueller Situationsbericht von Ulrich Mayer, live aus unserer Nachrichtenzentrale in Berlin.
0: Sat1-Nachrichten mit Ulrich Meyer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben es soeben bemerkt: Sat1 hat die Übertragung der Sendung Schreinemakers live abgebrochen. Der Sender bittet alle Zuschauer, die das Programm gerne zu Ende gesehen hätten, um Verständnis. Warum es notwendig war, die Live-Sendung in diesem Augenblick abzubrechen, begründet der Sender wie folgt. Margarete Schreinemarkers steht im Mittelpunkt einer heftigen Diskussion in der Öffentlichkeit. Kernpunkt dieser Diskussion ist ihre Auseinandersetzung mit den deutschen Steuerbehörden. In steuerliche Angelegenheiten der Moderatoren mische sich der Sender grundsätzlich nicht ein. Eine andere Frage sei allerdings, ob den Moderatoren in den von ihnen selbst gestalteten Sendungen ein Forum eingeräumt werden solle, ihre eigenen Angelegenheiten zu thematisieren. Die Sat. 1 geschäftsführung meint dazu, genau das hatte Frau Schreinemarkers aber öffentlich angekündigt. Wir sind der Auffassung, dass eine Moderatorin dieses Thema nicht zum Gegenstand der Sendung machen kann und darf. Dies widerspreche dem journalistischen Grundsatz, das eigene Medium nicht für persönliche Belange zu benutzen. Eine ausgewogene und sachliche Berichterstattung scheide aufgrund des unlösbaren Interessenkonfliktes der Moderatorin aus. Die Sat. 1 Geschäftsführung ist aufgrund zahlreicher Anrufe und Zuschriften sicher im Interesse der Zuschauer zu handeln. Sie erklärt weiter, wir wollen Frau Schreinemarkers überhaupt nicht verwehren, sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen öffentlich zur Wehr zu setzen. Sie kann dies jederzeit tun, nicht aber in ihrer eigenen Sendung. In der nächsten Woche soll Schreinemarkers live in gewohnter Form präsentiert werden.
4: Das ist unglaublich.
1: <lacht> und es war jetzt auch wirklich kein Zusammenschnitt, den ihr da gehört habt. Es ist genauso gesendet worden in der Abfolge. Das Intro des Einspielers läuft gerade zwei Sekunden und dann wechselt auch schon die Übertragung.
4: Boah, ist das ist krass. Aber ich meine, gut, sie hat das angekündigt. Das heißt, im Hintergrund ist bei Sat 1 mhm. wahrscheinlich die Maschine dann schon angelaufen, dass man das alles vorbereitet. Mhm. Es wäre vermutlich schlauer gewesen, es für sich zu behalten. Und das, die Mats sozusagen hinter dem Rücken des Senders da irgendwie reinzusneaken. Mhm. Weil, wenn du nichts hast und du musst, dann hätten die ja Testbild senden mhm. müssen, wenn sie da wirklich den Stecker rausziehen. Super krass.
1: Ja, sehr leid. Du mir übrigens auch der seit eins Nachrichtensprecher Ulrich Meyer, der quasi als so ein Mensch gewordener Coitus Interruptus <lacht> dazwischen geschaltet wird. Und mit, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber mit belämmertem Dackelblick dieses Statement des eigenen Senders da vorlesen muss.
4: Ja, der hat wahrscheinlich sich auch gedacht, deswegen bin ich nicht zur Journalistenschule gegangen ja. für so eine Scheiße.
1: Und auch wenn ihr es nicht gesehen habt, ich finde, man konnte es so ein bisschen hören und ihm anmerken, dass ihm das auch ganz schön unangenehm war. Ja,
4: auf jeden Fall.
1: Direkt im Anschluss darf dann auch Harald Schmidt ran, dessen Sendung extra für diesen Fall vorgezogen worden ist.
4: Oh, das war da für ihn ein inneres mhm. Blumenpflücken.
1: Also du kannst es dir vorstellen, und der, also man muss es so sagen, badet in Häme. Mhm. Er nippt genüsslich an einem Glas Blue Curaçao, also als Anspielung auf dieses Steuerparadies, <lacht> spielt mit so einem selbst erfundenen Abschaltegerät herum und macht dann so kleine Richard gear witzchen also Richard Habgier, Richard Raffgier und so weiter und so fort. Margarete Schreinemakers wird also von ihrem eigenen Noch-Sender nach bester Manier vorgeführt und ja, zerfleischt eigentlich. Boah, ist das bitter. Und Deutschland hat seinen großen TV-Skandal bekommen.
4: Aber warum war das jetzt für die so ein Thema? Dass sie sich in dieser Sendung äußert, weil ich verstehe das irgendwo, wäre das jetzt die ARD. Aber Sat. 1 fand auch dieses Statement dann von, von Ulrich Meyer so ein bisschen, naja, es gehöre nicht zu den journalistischen Standards des Senders, wo ich mir so denke, ja gut, wir reden über Sat. eins. Also, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, das ist ja das eine. Und als Programmchef nicht zu verstehen, und ich meine, das hat die Zahl ja gezeigt, die du vorgelesen hast was das für ein absoluter Quotengarant mhm. ist, wenn sie selbst ihre schmutzige Wäsche da in ihrer Sendung wäscht. Ja. Ist doch mega, ist das Beste, was dir passieren kann als Sender.
1: <lacht> ich kann mir jetzt nur so erklären, dass es zum einen die Angst war, dann selber in, diesen, in diese ganze Schlammschlacht reinzugeraten mit dem Sender. Also mhm. gerade wenn es dann so Richtung Anschuldigungen gegenüber dem Bundesfinanzminister geht. Mhm. Ich glaube, du willst den Bundesfinanzminister, egal welcher seine du bist, nicht als Feind haben. Und zum anderen muss man auch sagen, dass die Privatsender zu dieser Zeit, also auch seit eins, sich wirklich Mühe gegeben haben, auch so eine gewisse Art von ähm, ja, nachrichtlicher Relevanz irgendwie zu haben. Die hatten ja alle ihre Nachrichtensendungen mhm. noch und und die sollten natürlich auch irgendwie mithalten können. Und ich glaube, da hat man dann schon versucht, dass man ja so eine gewisse journalistische Neutralität dann eben auch hat. Jedenfalls waren das die Gründe, die vorgeschoben worden sind, ob sie jetzt wirklich so waren oder nicht. Lassen wir aus. das mal ja.
4: so stehen, genau.
1: Schreinemarkers kann man jedenfalls sagen, die denkt überhaupt nicht daran, sich jetzt den Mund verbieten zu lassen mhm. und gibt dann auch schon am nächsten Tag ein Exklusivinterview und zwar bei ihrem zukünftigen Sender RTL.
4: Das macht wiederum Sinn.
1: Barbara Eligmann empfängt ihre neue Kollegin im Exklusivmagazin. Kann sich daran noch erinnern?
4: Ja klar, mhm. das gibt es ja heute auch noch.
1: Stimmt, das gibt es auch heute
2: noch. Ja?
4: Mhm.
1: RTL-Exklusiv heißt es jetzt, glaube ich. Ja. ja. Und dieses improvisierte Interview mit dem Titel Margarete ohne Maulkorb <lacht> führt dann der Re Reporter Boris Bittner mit ihr in einem Hotelzimmer. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses Diana-Interview. Und jetzt darf man vom neuen Arbeitgeber natürlich nicht erwarten, dass man mit der gerade sehr teuer eingekauften Moderatorin da besonders hart ins Gericht geht. Ja, klar. Das Interview ist, sagen wir mal, mindestens sehr wohlwollend, wenn nicht sogar schon ziemlich tendenziös. Mhm. Und als besonderes Leckerli strahlt RTL im Anschluss dann auch den Beitrag aus, der am Vorabend auf Set 1 abgewürgt worden ist.
4: Ah, smarter Move.
1: So, und jetzt kannst du dir, liebe Fabienne, vertreten für unsere HörerInnen aussuchen, ob wir da jetzt auch nochmal reinhören oder ob du von mir eine kurze Zusammenfassung bekommst.
4: Na, reinhören. Ja.
1: So oder so, ich verlinke das ganze Interview und den Beitrag auch in den Show Notes, genauso wie den Originalabwürger auch. So.
4: Mats ab.
3: So, liebe Zuschauer, jetzt kann ich Ihnen endlich mal selber sagen, was denn nun dran ist an all dem Unsinn und all den Behauptungen, die da so über mich in Umlauf gebracht worden sind. Da gibt es sogar Leute, die sagen, die Schreinemarkers zahlt keine Steuern. Das ist absoluter Unsinn. Ich zahle selbstverständlich meine Steuern und das nicht zu so knapp. Dann heißt es schnell, die Schreinemarkers zahlt in Deutschland keine Steuern.
2: Und wenn Showmaster oder Masterinnen von deutschen Zuschauern leben,
1: dann sollen Sie für Gagen auch in Deutschland Ihren gerechten Steueranteil zahlen.
3: Und das, Herr Bundesfinanzminister, tue ich. Und das müssten Sie auch wissen, wenn Sie schon das Gefühl haben, Sie müssten mich angreifen. Also, nochmal, ich zahle Steuern in Deutschland. Ja, heißt es dann, aber weil die Schreinemarkers in Belgien wohnt, zahlt sie weniger Steuern. Dazu nochmal ganz klar, das stimmt. Aber ich zahle meine Steuern auf der Basis der dafür geltenden Gesetze. Und das sind deutsche Gesetze. Und wenn einige Politiker jetzt meinen, sich darüber aufregen zu müssen, dass das zu wenig sei, dann sollen Sie sich doch bitte mal fragen, wer hat denn überhaupt diese Gesetze gemacht? Und wenn Sie mehr haben wollen, meine Herren, dann müssen Sie die eben ändern. Aber nennen Sie mir bitte einen einzigen Mensch, liebe Zuschauer, der freiwillig mehr Steuern zahlt, als er muss. Und dann gab es ja noch Schlagzeilen wie diese. Schreinemarkers fordert 20 Millionen vom Finanzamt zurück. Aber ob es die Bild am Sonntag war, die das behauptet hat, oder die Bild-Zeitung, die daraus dann nur noch viele Millionen gemacht hat, beides ist absoluter Unsinn. Und deswegen gab es in beiden Fällen dann solche Schreiben.
0: Erklärung des Springer Verlages vom 10.01.96. Der Axel Springer Verlag verpflichtet sich, bei Meidung einer Vertragsstrafe nicht mehr zu behaupten und zu verbreiten, Frau Schreinemakers fordere 20 Millionen Steuern zurück.
3: Denn es ist so, dass ich vom Finanzamt nicht eine einzige müde Mark zurückfordere. Ich habe mich nur dafür stark gemacht, dass die Firma, die diese Sendung produziert, nicht in Deutschland und in Holland besteuert wird. Denn wenn eine Firma gleich zweimal besteuert wird, muss sie über kurz oder lang pleite gehen. Und dann sind hier wirklich Arbeitsplätze gefährdet. So, und damit dürfte jetzt hoffentlich Schluss sein mit all dem Unsinn und all den Gerüchten. Und Sie wissen hoffentlich in Zukunft, was Sie davon zu halten haben, wenn Sie so etwas lesen.
4: Uff. okay, also ich dachte, jetzt kommt die große Enthüllung und sie zeigt ihre Lohnsteuerkarte vor oder <lacht> führt uns einmal so durch ihre Einkommensteuererklärungen der letzten Jahre, aber im Grunde behauptet sie einfach, sie hält sich an geltendes Recht, an geltende mhm. Gesetze und sagt ja auf gut Deutsch, ja gut, klar bin ich im Ausland und zahle da weniger Steuern, aber ich bin, ich mache ja damit nichts Ungesetzliches.
1: Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass ich das jetzt ein bisschen zusammengekürzt habe. Mhm. In dem ganzen Bericht sagt sie auch noch, warum sie in Belgien lebt, nämlich, dass sie da ihren Kindern eine normale Kindheit äh, ermöglichen kann. Weil ja sie gut, dann kennt. das ist
4: natürlich alles Bullshit. aber <lacht> So sei ja. es,
1: ja. Ähm, also es ist noch ein bisschen länger. Wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes, dann könnt ihr euch angucken. Aber generell, ja, nimmt sie Stellung. Zeigt auch auf, dass vieles davon Falschmeldungen waren, die gerichtlich verboten worden sind. Und ja, die Argumente habt ihr gehört. Dass RTL selbst ein großes Interesse hat, dass ihr Neueinkauf bei dieser Sache gut wegkommt, ist natürlich klar. Mhm. Denn in wenigen Monaten wird Schreinemakers mit ihrer Show zu diesem Sender umziehen. Und das war für RTL alles andere als günstig. Für drei Jahre Schreinemakers TV, so heißt dann die neue Sendung, mhm. zahlt RTL 140 Millionen Mark. Wie bitte? Also knapp 1,3 Millionen Mark pro Folge. Aber man muss sagen, dass das vermeintliche neue Zugpferd für RTL den neuen Steil im Frühjahr 1997 deutlich. Angeschlagen erreichen wird. Seit diesem Steuerskandal sind schon bei SAT1 die Quoten ihrer letzten Sendung immer weiter zurückgegangen. Und auch der neue Anfang bei RTL ist alles andere als von Erfolg gekrönt. Schreinemarkers TV, also so heißt das neue Programm beim neuen Sender, kann die alten Quoten nicht auch nur annähernd erreichen. Wenn man sich den Verlauf der Zuschauerzahlen seit Januar 96 ansieht, dann geht das da auch kontinuierlich bergab.
2: Mhm.
1: mit ihrem Umzug zu RTL hat sich daran auch nichts geändert. Im Gegenteil. Schon nach wenigen Ausgaben erreicht Schreinemarkers TV nicht mal mehr zweieinhalb Millionen Haushalte. Und das ist ein richtiges Problem, denn im Vertrag zwischen RTL und der Produktionsfirma von Schreinemarkers ist ein Quotenziel von vier Millionen Zuschauerinnen festgehalten. Und dabei, muss man sagen, ist Schreinemarkers TV eigentlich exakt dasselbe wie Schreinemarkers Live bei Sat1. Sogar die Sendezeit ist identisch, nur der Sender ist eben anderer.
2: Mhm.
1: Aber es hilft alles nichts. Nicht nur ist das Image der deutschen Oprah ordentliche Mitleidenschaft geraten.
2: Mm.
1: Auch die Fernsehlandschaft hat sich inzwischen einfach dramatisch verändert. Für so eine dreistündige Talksendung zu emotional tiefschürfenden Themen fehlt einfach zunehmend das Publikum. Inzwischen muss es lustig sein, wie eben bei Harald Schmidt oder eine spannende amerikanische Serie wie Akte X, was zu der Zeit gelaufen ist. Dieses Konzept von, dem, von so einem gefühlsduseligen infotainments hat einfach langsam ausgedient.
4: Mhm. Ich glaube auch, dass das Publikum gerade bei Z1 RTL und so sich dann gewöhnte, dass nachmittags getalkt wurde. Mhm,
1: genau, das kommt auch noch dazu.
4: Und dann hattest du Vorabendserie, mhm. dann hattest du einen Newsblog und dann hattest du halt einen geilen amerikanischen Spielfilm. Ja. So, ne? Und dann hatten die Leute wahrscheinlich keinen Bock mehr, dass dann irgendwie bis spät in die Nacht nochmal Eben. irgendwie... Also auch
1: die Sendezeit ist ja, ja inzwischen, also wenn man sich das überlegt, 21.15 bis 24 Uhr, das guckst du ja nicht mehr an. Heute. Ja,
4: allein, es kann sich auch heute niemand mehr vorstellen, dass überhaupt so lange eine Sendung mhm. gelaufen ist. Absolut. Eine,
1: ja. Was jetzt also nicht find, irgendwie ein Eventprogramm ist, wie Schlag nee. den Rab oder whatever. Ja.
4: Und das, das habe ich schon noch nie verstanden. Oder auch zweieinhalb Stunden NDR Talkshow. Mhm. I don't get it.
1: Ja, und noch im selben Jahr des Senderwechsels zieht dann schließlich auch RTL vorzeitig den Stecker. Mhm. Der Vertrag wird aufgrund der verfehlten Quotenziele vorzeitig aufgelöst. Schreinemarkers ist damit Geschichte. Nach ein paar Jahren Pause wird sie dann Anfang der 2000er nochmal für das RTL2-Format Big Diet eingekauft, das übergewichtigen Menschen beim Abnehmen helfen soll.
4: Quasi der Vorläufer vom sympathischen Format The Biggest Loser. Exakt. Cool.
1: Aber auch hier wird sie nach nur drei Folgen wieder vor die Tür gesetzt. Wieder ein paar Jahre später folgt dann so ein Talkmagazin in der ARD. Auch das läuft nicht besonders lange. Ende der 2000er macht sie dann noch einen letzten Versuch mit so einer interaktiven Call-in-Show beim Billigsender 9 Live. Oh, fuck. Und diese Sendung fällt mit 0,1 bis 0,2 Prozent Marktanteil schon fast unter die Bemessungsgrenze. Die Quote ist so schlecht, dass die Zusammenarbeit nach nur vier Monaten beendet wird.
4: Oh, es ist traurig.
1: Aber wir müssen uns alle keine Sorgen um Froschreinmarkers machen, <lacht> denn ich fasse mal kurz zusammen, was sich Ende der 90er abseits vom Fernsehbildschirm sonst noch für sie ergeben hat. Denn rund anderthalb, zwei Jahre nach ihrem Steuerskandal kommt das Bundesfinanzamt zum Entschluss, dass weder ihr noch der Produktionsfirma ein Vergehen nachgewiesen werden kann und das Ermittlungsverfahren wird schuldlos eingestellt. Als Ergebnis gibt es dann übrigens auch eine saftige Steuerrückerstattung von 20 Millionen Mark. Und also sie hat sogar zu viel Steuern in Deutschland
4: gezahlt, oder was? Genau,
1: weil sie dann irgendwann diese Pauschalsteuer von 25% angesetzt haben. Ach. Und auch RTL wird zur Kasse gebeten, denn Schreinemarkers zieht nach ihrer Kündigung gegen den Sender vor Gericht. Sie zweifelt die Rechtmäßigkeit der Kündigung an und fordert die ausgefallenen Produktionshonorare, Gagen und entgangenen Zinsgewinne. Boah. Und bei 1,3 Millionen Mark pro Sendung kommt sie damit insgesamt zu so 40 Millionen. Das Landgericht gibt ihr Recht ah. und sie einigt sich mit dem Sender außergerichtlich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.
4: Das ist krass.
1: Ja. Und spätestens seit ihrem Karriereende hat sich Margarete Schreinemakers dann auch weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zwischendurch hat sie sich nochmal als Designerin und Möbelgestalterin versucht. Oh, ähm, und es gab dann nochmal so einen kleinen Medienrummel um sie, als sie 2009 nach dem Joggen einen Herzstillstand erlitten hat und wiederbelebt werden musste. Oh krass. Und über diese Erfahrung und natürlich auch ihre Karriere insgesamt hat sie später ein Buch geschrieben, und ist dann für dieses Buch nochmal durch ein paar Talkshows getingelt. Wenn auch nur als Gast. Ich hätte sie auch gern selbst zu diesem Thema befragt, aber ich konnte ums Verrecken keinen Kontakt finden. Ähm, also weder zu ihr noch zu dem Management oder einer Agentur. Ich glaube, die wird auch einfach gar nicht mehr vertreten in der Öffentlichkeit durch mhm. irgendwen. Und ich glaube, dann muss man auch einfach akzeptieren, dass jemand nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden möchte.
4: Mhm. Aber sie war nicht mal in so einem Trash-Format oder so. War sie mal im Dschungel? Nicht, dass ich wüsste. Das will ich jetzt kurz wissen. Also ihr Lieben, ich musste das gerade live verifizieren. Ich kann das richtig stellen. Margarete Schreinemarkers war nicht im Dschungel. Aber sie hat bei Let's Dance teilgenommen und ist in der dritten Runde der RTL-Tanzshow ausgeschieden. Ja,
1: wann, weißt du, wann das war?
4: Das steht nicht da, aber zu der Zeit haben noch Harpe Kerkeling und Nasan Eckes moderiert. <lacht> Ah, 2007. 2007, okay. Ja, also ist schon ein ja, bisschen her.
1: Dann war das ja noch vor ihrer neuen Live-Sendung. Ja. ja. Und wie gesagt, nach dem Ende dieser neuen Live-Sendung hat sie sich zurückgezogen. Sie war dann nochmal bei Inas Nacht irgendwann zu Besuch. Aber mhm. das war so im Zuge dieser ganzen äh, Buch-Promotion. Das Buch habe ich übrigens auch hier mit dem schönen Titel Ich will das Leben küssen. Wenn jemand Interesse daran hat,
4: ich wollte es gerade sagen, bitte meldet euch oder sagt doch mal Bescheid, ob wir diesen ganzen Schmarrn mal irgendwann verlosen sollten. Das ist doch eine gute Idee. Ob ihr da mal Lust drauf hättet, unsere ja, Primärquellen <lacht> zu lesen, genau. weil wir haben jetzt mittlerweile schon ein ganzes Arsenal von Schrottbüchern. <lacht> Biografien
1: und gefälschten Reiseberichten und
4: alle möglichen ja. Klimbim, den wir zur Recherche gekauft haben. Und
1: ja, wir machen so ein, wir machen es einfach so, wir machen ein kleines Voting auf Instagram und vielleicht verlosen wir die dann einfach.
4: Wollt ihr den totalen Bücherflohmarkt?
1: Genau. <lacht> so, das war jedenfalls die Geschichte zu Margarete Schreinemakers und der Sendung, die live abgeschaltet worden ist.
4: Eine fantastische Geschichte, Jakob. Ja. Ich liebe ich liebe alles daran.
1: Mir hat es auch echt Spaß gemacht, auch einfach ja, in diese Fernsehwelt der 90er nochmal einzutauchen. Es war ein gutes Jahrzehnt. Es einfach. war einfach so geil schrullig alles. Es ja. hat echt Spaß gemacht.
4: Aber bittere Geschichte, dass jemand, der so eine heftige Karriere macht mhm. und ja auch eine Pionierin ist für mhm. viele, die dann folgten, dann so abgesägt wird. Mhm. Ich meine, man kann jetzt nur vermuten oder spekulieren, ob das jetzt tatsächlich so ein Racheakt von Theo, die Augenbraue Weigel mhm. ist.
1: Ich bezweifle es, ehrlich
4: gesagt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, als Bundesfinanzminister bist du vielleicht Kummer gewohnt und hast auch andere Probleme, ehrlicherweise. Aber ich meine, es ist schon krass, dass sie das alles verloren hat und sich diesem medialen Dauerfeuer ausgesetzt sah und dann stellt sich Jahre später raus, dass nichts an diesen Vorwürfen dran war. Also
1: ja, also das ist halt immer so eine Frage. ne Also auch bei so Steuersachen, natürlich ist es die eine Sache, wenn so ein Ermittlungsverfahren schuldlos eingestellt wird, auf der anderen Seite Nike halt auch keine Steuern in Deutschland, weil sie in Irland gemeldet sind. Fair ist es trotzdem nicht.
4: Natürlich nicht. Ja. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber es ist nichts Illegales. Genau, Das muss man
1: so akzeptieren. Genau. Ja, das man, ist halt so. Hat,
4: man hat ja versucht, das so hinzustellen, als sei das jetzt irgendwas Ungesetzliches, ja. was sie da tut, dass es nicht cool ist. Ja. ja, keine Frage. Aber ich glaube, dass ein großer Teil der wahrscheinlich Chefredakteure in den ganzen Blättern, die sich da über sie jahrelang das mhm. Maul zerrissen haben, die werden auch irgendwelche schlauen Steuersparmodelle haben. Glaubst du auch selbst nicht, dass sie ihre Sachen bei der Sparkasse ja. abgeben? Ja. Also.
1: Ja, es war deshalb. halt auch so eine dankbare Geschichte zu diesem Sommerloch 96. Das war einfach genau pünktlich zur saure Gurkenzeit, kam dieses Thema auf und wurde wirklich zwei, drei Monate lang oder zwei Monate lang war es einfach das Thema.
4: Mhm. Ja. Und es ist eine schöne Geschichte oder ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn du als Gesicht eines Senders, der ja aber vertraglich gar nicht bei dem Sender angestellt mhm. ist, sondern halt ein externer Dienstleister ja mehr oder weniger mhm. ist. Was passiert, wenn du plötzlich den Rückhalt dieses Senders verlierst? Absolut, ja. Weil da gab es ja schon ganz, ganz viele Leute, die dann irgendwie jahrzehntelang oder jahrelang aufgebaut werden von so einem Sender und dann plötzlich gibt es irgendeinen Vorfall, sei er jetzt berechtigt oder in der Schuld desjenigen, derjenigen oder nicht. Und dann ist dieses Verhältnis auf einmal komplett zerrüttet und du wirst halt fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist schon auch krass. Ja, absolut. Sehr bitter. Ja,
1: ja also ich muss sagen, ähm, ich habe Margarete schreiner zu dieser Zeit überhaupt nicht verfolgt. Ich war viel zu jung dafür. Ähm, also ja. Mit zehn guckst du keine Talkshow um Viertel nach neun. Ich habe das jetzt alles so aus der Distanz der Zeitlichen betrachtet und konnte mir wirklich viel Respekt für sie abgewinnen. Ich fand es wirklich ja, eindrucksvoll, was sie gemacht hat und wer sie war zu dieser Zeit. Und umso krasser fand ich es dann eben mit diesem Abstand, diese ganzen Artikel über sie zu lesen.
2: Mhm.
1: Also wirklich, also gerade Spiegelstern, Fokus etc. Mit welcher Despektierlichkeit sie über diese Frau geschrieben haben und über diese Sendung. Das war wirklich krass. Es ist, glaube ich, aber so, so zu vergleichen mit den Spiegelartikeln von heute, wenn die dann über, weiß nicht, ja, Let's Dance oder das Dschungelcamp oder sowas schreiben. Dieselbe Sprache war das ungefähr zu ihrer Talkshow, aber muss man sagen, das war jetzt keine, das war jetzt nicht nur Schrottfernsehen.
4: Ja, wobei, da hat sich ja auch das Blatt dann nochmal gewendet. Wir wussten ja zu der Zeit noch gar nicht, was da noch auf uns zukommen würde. Absolut, ja. Im Privatfernsehen. Absolut. Und ich meine jetzt, jedes Mal, wenn der Dschungel wieder losgeht, gibt es bei Spiegel eine feste Kolumne darüber, mhm. wo du dich auch fragst, ja, okay, das größte Nachrichtenmagazin Deutschlands, können wir so machen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Steuerflucht gut finde oder dass Leute ins Ausland gehen, um 5 Cent zu sparen oder ein bisschen mehr, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde es Betrug an der Gesellschaft, aber ich glaube schon, dass da, es hat sich ja schon angedeutet in dem, was du davor erzählt hast mit dem Wechsel des Programmchefs und so, es war eine unbeliebte Frau, oh. der man das geneidet hat und man war das nicht gewohnt, dass eine Frau im Fernsehen so aufgetreten ist, dass sie so eine Power hatte, dass sie so gute Quoten gemacht hat, dass sie so ein Zugpferd war. Und deswegen wollte man die halt loswerden und absägen und hat halt die ganzen Männers dann wieder reingeholt. Und das ist schon auch ein bisschen eklig. Ja,
1: da kam viel zusammen auf jeden Fall. Ja, so
4: ist es. Also vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Sehr ich gerne. hoffe, man kann sich im Internet oder im Darknet alte Schreinemarkers Live-Folgen <lacht> ansehen. Es gibt ein
1: paar auf YouTube, wie gesagt. Okay. Also insofern ein großes Shoutout an all die Menschen da draußen, die für weiß nicht, 150 Abonnenten und 800 Views pro Video, diese alten Folgen von 80er, 90er, auch 70er Fernsehen hochladen. Also das ist wirklich, das ist ein schönes Archivat so von diesen ganzen, von diesen ganzen alten Fernsehsachen.
4: Sehr gut, dann weiß ich, was ich den Rest des Tages machen werde, weil ich habe das damals wie du auch überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich noch viel zu klein. Ja. Und ich war dann immer um. 20 Uhr schon im Bett oder um 20.15 Uhr 15 und habe dann von unserem Lehrer Dr. Specht geträumt. <lacht> ja. So. Gut, meine Lieben. Das war doch ein vielversprechender Auftakt fürs neue Jahr. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ihr findet alle Infos zu dieser Folge, zu allen weiteren Folgen, wie gehabt, auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns dort schreiben oder ihr könnt uns alternativ eine E-Mail schicken, ehrenwortpodcast at gmail.com und wir freuen uns, wenn ihr die Frohe Kunde weitertragt über diesen kleinen handgemachten Indie-Podcast und uns bewertet, gut bewertet natürlich bei der Plattform eures Vertrauens. Und dann bleibt uns nur, euch ja, noch gute zwei skandalfreie Wochen zu wünschen. Und weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
1: So machen wir es. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss. Ciao.